0: Chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang diễn biến phức tạp Giá nhà trung cư tăng cao bất thường khiến giấc mơ có nhà của những người có thu nhập thấp đang ngày càng trở nên xa vời Trong bối cảnh đó, việc triển khai đề án đầu tư ít nhất xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã trở thành vấn đề nóng được Chính phủ quan tâm và người dân lao động kỳ vọng. Riêng trong năm 2024 này, Thủ tướng Chính phủ Giao phải hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đây được xác định là mục tiêu nhiều thách thức.
1: Làm gì để đạt mục tiêu xây dựng 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Đình, chuyên gia tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề chương trình bàn luận, mời gọi điện thoại đến số máy 0243 934 9483 hoặc 0243 934 1040 để trao đổi cùng khách mời.
0: Vâng, Châu Kết xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Văn Đình đã dành thời gian tham gia chương trình ạ.
1: Dạ vâng, xin chào các biên tập viên ạ, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: À, xin được bắt đầu câu chuyện hôm nay bằng một thực tế trong phát triển nhà ở xã hội được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nêu tại hội nghị triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trong năm 2024 diễn ra hôm 22 tháng 2 vừa qua.
1: Mặc dù là nhu cầu nhà ở xã hội thì rất lớn nhưng việc đầu tư nhà xã hội thì còn hạn chế so với mục tiêu của đề án để đặt ra như là Hà Nội thì mới có triển khai có 3 dự án được 1,700 căn đáp ứng 9% thành phố Hồ Chí Minh là triển khai 7 dự án với 4,900 căn đáp ứng được 19 Đà Nẵng được 5 dự án với 2,750 căn đáp ứng được 43 phần vân một số địa phương thì chưa có cái dự án nhà xã hội nào để khởi công trong cái giai đoạn vừa qua
0: Vâng, là một chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản thì chắc hẳn là các cái dự án nhà xã hội thì cũng là một trong những mối quan tâm của ông Nguyễn Văn Đình. Ông nghĩ sao về thực tế vừa nêu ạ?
1: À, vâng, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là đây là những cái con số quá thấp và nó quá khiêm tốn so với lại cái nhu cầu rất lớn của người dân. Đặc biệt đây là cái nhu cầu thực giải quyết cái, cái chỗ ở của người dân và khác với các cái nhu cầu đầu tư, đầu cơ thông thường thì đây là nhu cầu thực những con số đạt được có thể theo thấy là nó rất là nhỏ so với cái nhu cầu người dân.
0: Vâng ạ à, Những cái hạn chế trong cái con số thực hiện được thì theo ông đánh giá thì những cái vướng mắc lớn nhất trong cái thực hiện mục tiêu 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 này là gì ạ?
1: À, chúng ta thấy rằng là để mà giải quyết được cái bài toán phát triển nhà ở xã hội thì có thể phụ thuộc vào rất, rất nhiều yếu tố à, trong đó tôi có thể tóm lược được 3 cái yếu tố chính mà có thể ảnh hưởng lớn nhất đến cái À, nguồn cung nhà ở xã hội à, đầu tiên là à, phải nói đến vấn đề về quỹ đất để tạo ra nhà ở xã hội à, chúng ta thấy rằng là hiện nay cái cách thức chúng ta xây dựng à, chính sách pháp luật à, để tạo ra quỹ đất nhà ở xã hội là vẫn phụ thuộc vào cái à, quỹ đất à, 20% mươi à, quỹ đất nhà ở xã hội trong các cái dự án à, nhà ở thương mại khu đô thị à, cái việc chúng ta à, sắp xếp các cái, cái quỹ đất nhà ở xã hội xen kẽ trong các cái dự án nhà ở thương mại thì à, nó cũng có những cái ưu điểm nhất định Thế tuy nhiên là cái hạn chế của cái cái, cái, cái phương thức này đó là uh, cái sự thiếu chủ động của uh, của nhà nước. Uh, có, có nghĩa rằng là chúng ta lệ thuộc vào quyết đất 20%. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều chủ đầu tư dự án khu đô thị nhà ở thương mại người ta có quyết đất 20%. Nhưng người ta lại có cái trạng thái là người ta không không triển khai quyết liệt để đầu tư nhìn chung là không triển khai quyết liệt để đầu tư và đồng thời cũng không hoàn trả cho nhà nước để để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác để thực hiện tức là dự dẫn đến cái sự lệ thuộc đó và và đây là một yếu tố mà đã được chỉ ra là thiếu cái, cái quỹ đất là cái yếu tố đầu tiên thế thì chúng ta thấy rằng là địa phương cũng chưa có cái sự quyết liệt trong việc thu hồi các quỹ đất này để lựa chọn nhà đầu tư ví dụ thông qua hình thức đấu thầu hoặc là đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để cho thuê vấn đề thứ hai đó là vấn đề về nguồn vốn vay tín dụng Chúng ta thấy rằng là nhà nước đang triển khai cái gói 120.000 tỷ đồng theo nghị quyết 33 của chính phủ vào tháng 3 năm 2023. Thế tuy nhiên là cũng còn rất nhiều những cái vướng mắc, ví dụ như là cái vấn đề về thời gian cho vay ngắn, lãi suất vẫn là lớn, vẫn là cao và trong khi cái điều kiện vay vẫn là rất là chặt chẽ và tương đối khó khăn cho cả doanh nghiệp và người dân. À, tiếp theo là vấn đề về thể chế chính sách à, chúng ta thấy rằng là à, cái quy trình thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội hiện nay nó được đánh giá là nó khá là phức tạp à, khá là dườm già và còn thậm chí là còn khó hơn cả nhà ở thương mại nữa à, và tôi có thể nhấn mạnh một yếu tố đầu tiên đó là à, vấn đề về lựa chọn nhà đầu tư à, ví dụ như nhà nước mà có đã có quỹ đất rồi à, có quỹ đất sạch như tôi đã nói với vấn đề đầu tiên à, nhưng mà vấn đề là để lựa chọn được nhà đầu tư nào để triển khai cái dự án đó cũng là một vấn đề rất là thách thức À, chúng ta mặc dù luật đã quy định là à, nếu có hai nhà đầu tư trở lên thì phải thực hiện thông qua đấu thầu và có một nhà đầu tư thì thông qua cơ chế chỉ định nhưng chúng ta thấy hiện nay là đa số là các dự án khi mà công bố lên thì đều có hai hoặc nhiều nhà đầu tư quan tâm Thế cho nên là cơ chế đấu thầu nó sẽ cực kỳ là khó khăn trong trường hợp này bởi vì là những cái tiêu chí để đấu thầu là chúng ta hiện nay các địa phương đang tương đối là gặp khó khăn vì chúng ta thấy rằng là đối với nhà thương mại thì là tiêu chí đấu thầu là là cái tiêu chí về giá nhưng mà nhà xã hội thì tiêu chí về giá cao không phải là vấn đề vấn đề quan trọng mà vấn đề quan trọng là những cái vấn uh, giải quyết những cái uh, tiêu chuẩn tiêu chuẩn này, rồi những cái uh, trang thiết bị cho người dân nhưng mà cái tiêu chí này nó lại mang tính chất định tính
0: không phải định lượng cho
1: nên là cơ quan nhà nước tương đối khó khăn trong cái việc lựa chọn nhà đầu tư. Đúng
0: vâng vậy. À, chuyên gia Nguyễn Văn Định thì vừa chỉ ra ba cái yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến vấn đề nguồn cung nhà xã hội đó là quỹ đất vấn đề nguồn vốn và vấn đề thể chế chính sách. À, và đó có phải là những cái vướng mắc trong triển khai đề án một triệu căn hộ nhà ở xã hội nói chung hay không ạ?
1: À, đúng là đây là những cái vướng mắc chung của uh, giai đoạn hiện nay cũng như là những giai đoạn uh, trước đây cũng đã chỉ ra rồi và uh, hiện nay chúng ta đã, cũng đang có cái hướng tháo gỡ thông qua cái uh, sự sửa đổi uh, luật nhà ở uh, luật nhà ở năm hai nghìn hai mươi ba đã được được quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi tức là chúng ta vẫn còn phải uh, tiếp tục cái cơ chế chính sách hiện nay những cái vướng mắc hiện nay uh, cho đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn Uh, theo luật nhờ ở năm 2023 thì uh, qua nghiên cứu tôi thấy rằng là cũng có những cái uh, giải pháp uh, khá là, là căn cơ để giải quyết các cái vướng mắc Ví dụ như là vấn đề về quỹ đất uh, hay là về các cái thủ tục pháp lý uh, Tôi lấy ví dụ như là cái việc bố trí quỹ đất sạch để phát triển nhà ở xã hội Thì hiện nay luật nhờ ở năm 2024, à, năm 2023 đang đi theo cái hướng đó là trao cái quyền chủ động bố trí cho địa phương Tức là uh, địa phương sẽ tự quyết định uh, cái um, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội là quyết đất uh, nhà ở xã hội 20% giống như là là hiện nay hay là bố trí những cái khu uh, nhà ở xã hội độc lập tức là cái sự chủ động của địa phương và không lệ thuộc vào các cái dự án thương mại thì tôi cho rằng là đây là một cái phương, phương án rất là hay và nó là thể hiện cái tính trung lập và tính chủ động cho địa phương tức đương nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự chủ động uh, phân cấp văn quyền thì nó phải gắn liền với lại trách nhiệm Đó. thì khi địa phương đã quyết định, tự quyết định rồi thì địa phương sẽ chịu trách nhiệm về việc tạo ra nguồn cung nhà ở À, ví dụ như chúng ta thấy rằng là hiện nay chúng ta đang, chính phủ đang giao cho các địa phương các cái chỉ tiêu đó thì có nghĩa rằng địa phương hoàn thành chỉ tiêu đó thì có thể là bố trí ở trong dự án thương mại uh, trên quỹ 20% hay là bố trí độc lập thì đều có được coi là hoàn thành. Để, để chúng ta thấy rằng là uh, cái tính chủ động cho địa phương thì họ sẽ có cái giải pháp để triển khai một cách hiệu quả hơn. Hay là một vấn đề đơn cử như là vấn đề các thủ tục pháp lý thì uh, luật nhà ở hiện nay cũng đang đi theo cái hướng là uh, cải cách giảm bớt các cái thủ tục. Đấy. hy vọng là t- là sẽ trong tương lai từ năm 2025 trở đi thì cái vấn đề về triển khai thủ tục pháp lý nó sẽ được rút gọn hơn ví dụ hiện nay là đang một dự án nhà ở xã hội ở trung bình khoảng 2 năm để làm pháp lý thì sắp tới có thể rút ngắn còn một năm chẳng hạn và đặc biệt vấn đề quan tâm đó là vấn đề về, về chọn được nhà đầu tư đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng hiện nay chúng ta thấy rằng là à, mặc dù Thông tư 09 năm 2021 của Bộ xây dựng đã có hướng dẫn về cái, cái, cái lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu Nhưng mà thực tế là địa phương hiện nay cũng đang khá là đúng túng và gặp nhiều vướng mắc.
0: Vâng ạ, à, tại hội nghị triển khai đề án xây dựng uh, ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội Cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 uh, Trong năm 2024 thì uh, hàng loạt những cái vướng mắc đã được cộng đồng doanh nghiệp chỉ ra Sau đây là ý kiến của ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Quân những nhà ở công nhân là nên cho 10 đối tượng tham gia Giống như là nhà ở xã hội Thì như vậy thì mới khuyến khích cho nhà đầu tư Để tham gia giống như nhà ở xã hội Tức là tạo thêm những nguồn lực Và cũng là giúp cho người dân có điều kiện để tham gia Và đối với cái vay 4,8% Thì hiện nay nguồn vốn chưa rõ ràng Để phục vụ cho cái việc này Nên chúng tôi cũng kiến nghị là còn có một nguồn vốn ổn định, phục vụ cho chương trình 1 triệu căn nhà ở này, bao gồm là của ngân hàng nhà nước, đối với các ngân hàng thương mại và bao gồm ngân hàng chính sách. Thì như vậy thì cái chương trình chúng tôi nghĩ nó sẽ thành công. Vâng, à, ý kiến vừa rồi của ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Quân đã đề cập một vấn đề rất lớn từ góc độ của một doanh nghiệp triển khai dự án nhà xã hội. À, chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh nghĩ sao bị ý kiến về nếu?
1: Uh, chúng ta thấy rằng là đúng là vấn đề về nguồn vốn cũng là một vấn đề mà rất là vướng mắc và như cũng như tôi đã nêu ở phần đầu uh, hiện nay cái chúng ta cũng ghi nhận cái nỗ lực của chính phủ uh, trong cái việc uh, tạo ra cái gói uh, tín dụng chúng ta vẫn gọi là gói 120.000 tỷ để hỗ trợ cho các cái dự án mà nó giải quyết nhu cầu thực gồm có dự án nhà ở xã hội nhà ở uh, cho công nhân nhà lưu trú cho công nhân và uh, và cải tạo xây dựng lại nhà nhà chung cư cũ thế tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là cái mức lãi suất đúng như trong cái chỉ ra của chuyện của, của một vị lãnh đạo doanh nghiệp đó là cái mức lãi suất hiện nay nó vẫn còn được coi là quá cao so với cái cái khả năng sinh lời của nhà ở xã hội chúng ta thấy rằng ví dụ như là nhà ở thương mại thì có thể chấp nhận lãi suất cao bởi vì là cái đối tượng thụ hưởng là những cái người mà có thu nhập mọi là cao và nó theo cơ chế thị trường Thế tuy nhiên là đối với nhà ở xã hội thì chúng ta thấy rằng đặc thù của loại hình này đó là cái ấn định cả về giá bán cả về lợi nhuận định mức của nhà đầu tư cũng như là cả về cái đối tượng mà được mua là chủ đầu tư không được tự quyết định về cái giá bán và chủ đầu tư cũng không được tự quyết định về cái đối tượng nào sẽ được mua và thuê mua thuê cái nhà sội của mình. Thế do đó là chúng ta thấy rằng với lãi suất mà hiện nay ngân hàng nhà nước đang thông báo để áp dụng cho các ngân hàng thương mại cho vay cho chủ đầu tư hiện nay là 8% một năm. Thì cái cái, cái lãi suất này nó coi là cao và đối với này, ưu đãi cho khách hàng thì hiện nay là mức lãi suất vay thông qua ngân hàng thương mại là 7,5% một năm. Thì lãi suất này cao và đặc biệt là cái thời gian ưu đãi. Tối đa chỉ có 5 năm năm và chúng ta thấy rằng là đối với người thu nhập thấp ấy, thì là cái cái khả năng mà họ cân đối nguồn để trả nợ trong vòng 5 năm là, là hầu như không có khả năng chúng ta thấy có thể so sánh với cái gói ấy, 30.000 tỷ cách đây khoảng hơn 10 năm triển khai chính phủ triển khai mà là một gói cực kỳ hiệu quả để các trong giai đoạn từ năm tôi nhớ là từ năm 2012 đến khoảng năm 2016 thì cái gói đó thì thời gian vay ưu đãi nó lên tới 15 năm và lãi suất nó chỉ khoảng 5 một năm thôi Giao động trên dưới 5% một năm Thì cái gói này được coi là một gói cực kỳ thành công Và và đó có, có lẽ đó chính là cái, cái nguồn cảm hứng Để cho uh, chúng ta triển khai tiếp một cái gói này Thế, Tuy nhiên là chúng tôi cũng có một cái sự kiến nghị Đó là cái, cái lãi suất cần phải cân đối uh, Thấp hơn một nữa uh, Đòi hỏi cái sự uh, của sự quan tâm của, của chính phủ Trong việc giải quyết vấn đề này Và thứ hai là cái thời gian Đặc biệt là cái thời gian vay ưu đãi Đối với nhóm đối tượng khách hàng Là người mua uh, nhà xã hội Thì phải kéo dài hơn nữa Thì, thì người dân người ta mới yên tâm Mới có cái phương án tài chính và họ mới có cái cái lựa chọn, cái quyết định để tham gia cái gói này hay không?
0: các vâng ạ, vấn đề nguồn vốn thì luôn là một trong những vấn đề cơ bản của mọi dự án. Và Bộ Xây dựng cho biết rằng là theo báo cáo đã tập hợp chuyển về thì hiện nay đã có 27 địa phương công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là hơn 27.966 tỷ đồng. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại thì cả nước mới chỉ có 5 dự án nhà xã hội tại 5 địa phương là Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, An Giang được giải ngân với số vốn khoảng là 416 tỷ đồng. Như vậy là việc giải ngân gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 33 của chính phủ là đang khá chậm. À, vì sao có cái sự chậm trễ này thưa ông Nguyễn Văn Đình
1: ạ? À, chúng ta thấy có lẽ cũng cần phải thông cảm cho các ngân hàng. Ở đây chúng ta thấy rằng là đây là các ngân hàng thương mại cho vay chứ không phải là những cái ngân hàng ví dụ như ngân hàng chính sách xã hội. Uh, thì dù sao ngân hàng thương mại thì họ vẫn là những cái tổ chức kinh tế họ hoạt động với cái mục đích uh, kinh doanh sinh lợi là, là chính và là chủ yếu cho nên tâm lý là đương nhiên là các cái ngân hàng thương mại thì họ sẽ có cái uh, xu hướng muốn cho vay uh, vào cái phân khúc uh, ví dụ như các phân khúc mà nó sinh lời uh, và uh, đối với cái phân khúc về nhà xã hội thì là phân khúc mà nó không sinh lời nhiều và uh, và thậm chí là đôi một số trường hợp là khó khăn khả năng trả nợ ví dụ như tôi đang nêu trong trường hợp là ví dụ cho khách hàng là là cá nhân mà vay cá nhân hộ gia đình mà vay để mua nhà ở xã hội mà thời gian vay ưu đãi chỉ có 5 năm thì đương nhiên là là khi ngân hàng thương mại cho vay thì họ cũng phải lường trước cái việc là khách hàng có thể sẽ sẽ vi phạm cái hợp đồng tín dụng. Đó là cái điều đó là một cái tâm lý chung mà các ngân hàng thương mại họ ngần ngại khi mà quyết định ký hợp đồng tín dụng cũng như là khi giải ngân. Chúng ta thấy rằng là suy cho cùng thì cái chính sách an sinh xã hội cũng là cái chính sách mà có chức năng của nhà nước là chủ yếu. Do đó là phải do nhà nước chủ động chủ trì. Đấy. và muốn um, triển khai cái gói tín dụng này hiệu quả thì cần phải tính đến cái phương án là uh, ngân sách nhà nước phải cấp bù lãi suất cho ngân hàng. Thế khi người ta ngân hàng họ sẽ không bị uh, cái cái áp lực về cái khả năng mà mà, mà không sinh lời của phân khúc nhà ở xã hội, họ được cấp bù bù đắp bằng cái ngân sách nhà nước thì họ sẽ có cái tâm lý an toàn hơn và yên tâm hơn khi giải ngân khi cho vay. Uh, ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là điều kiện cho vay đối với cái lĩnh vực nhà ở xã hội này thì đương nhiên nó vẫn là cái lĩnh vực uh, bất động sản và nó vẫn có cái rủi ro do đó là uh, có những cái điều kiện cho vay rất là chặt chẽ theo cái hướng dẫn của uh, ngân hàng nhà nước cũng như là quy định của các cái luật luật về các tổ chức tín dụng. Thế cho nên là nhiều dự án nhà xã hội là không đáp ứng được điều kiện cho vay. Đó và uh, do là chịu cái sự hướng dẫn kiểm tra về nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước cho nên là các ngân hàng thương mại người ta cũng phải tuân thủ rất là chặt chẽ các cái điều kiện cho vay này. Uh, và ngoài ra thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là số lượng dự án triển khai rất là, là chế nhưng chúng ta đã nêu ở đầu chương trình đó là cái vấn đề về tồn tại về mặt quỹ đất và tồn tại về mặt các cái thủ tục pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư để đưa dự án ra. cho nên là số lượng dự án nó, nó, nó triển khai ít cho nên là kể cả ngân hàng mà sẵn sàng giải ngân muốn giải ngân thì cũng không thể giải ngân được do không có dự án.
0: vâng ạ à, liên quan đến vấn đề quỹ đất ạ à, tại hội nghị triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp thì à, với việc nhiều dự án nhà ở xã hội mới chỉ dừng lại ở khâu quy hoạch giải phóng mặt bằng các tỉnh như là Bình Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi đã bị nêu đích danh là một trong những địa phương chưa quy hoạch bố trí quỹ đất và không có dự án nhà ở xã hội khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay. Như vậy cái vấn đề nguồn vốn thôi là chưa đủ. À, theo ông thì các địa phương đã phải cần dành cái sự quan tâm như thế nào cho cái nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội này ạ?
1: À, đúng là vốn là một vấn đề quan trọng à, à, nhưng như tôi đã nêu thì à, cái nguồn vốn chủ động là một vấn đề nhưng mà vấn đề là cái điều kiện giải ngân vốn là vấn đề thậm chí còn quan trọng hơn tức là phải có dự án triển khai được để cái đủ để điều kiện giải ngân thì ngân hàng thương mại mới có thể giải ngân được à, mà để có dự án thì đầu tiên à, phải là vấn đề về quỹ đất trước nó vấn đề then chốt nhất của chính sách nhà xã hội đó là vấn đề về quỹ đất à, và tôi lưu ý là vấn đề quỹ đất không chỉ là nằm trong các cái đồ án quy hoạch như nay chúng ta thấy rằng là Để nói hiện nay nếu chúng ta đặt câu hỏi là Quỹ đất nhà ở xã hội là ít hay nhiều Chúng ta thấy rằng là nếu mà nói về quỹ đất thì là thậm chí là nhiều Nhưng mà vấn đề là quỹ đất sạch thực tế Để bố trí để đầu tư nhà ở xã hội là rất hạn chế Bởi vì chúng ta thấy rằng là đa số là nằm trong các cái đồ án quy hoạch thôi Chúng ta có thể nôm na gọi là nằm trên giấy thôi Nhưng mà thực tế là vì chúng ta ta đang lệ thuộc vào quỹ đất nhà ở xã hội Trong cái dự án nhà ở thương mại cho nên là các chủ đầu tư khi họ được thẩm quyền lập quỹ chi tiết thì họ thường có xu hướng bố trí cái quỹ đất này ở những cái vị trí mà không thuận lợi, khó giải phóng mặt bằng. Ví dụ như vị trí đang là khu dân cư. Do đó là họ sau đó thì trong quá trình giải phóng mặt bằng không giải phóng được thì đấy là coi là không phải là lỗi của chủ chủ đầu tư. Cho nên là sự lây thuộc này thì nó 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 dẫn đến câu chuyện là nhà nước rất là khó để chủ động trong việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội và ngoài ra chúng ta thấy rằng là nhà nước cũng phải là rất quyết liệt trong cái cái khâu đôn đốc đôn đốc thực hiện tư thực hiện các cái vấn đề về đưa quỹ đất sạch này vào trong triển khai thành nhà xã hội hoặc là nếu nhà chủ tư mà không có nhu cầu thì nhà nước sẽ phải thu hồi lại để tổ chức uh, lựa chọn nhà đầu tư khác để để làm chủ đầu tư cái dự án nhà ở xã hội này. Đấy, ngoài ra thì chúng ta như tôi đã nêu đó là cái việc nhà nước phải chủ động tạo ra quỹ đất nhà ở độc lập, không lệ thuộc vào các cái quỹ đất nhà ở xã hội trong cái dự án đô thị thì mới có thể triển khai hiệu quả được. Và tiếp theo cái vấn đề về quỹ đất thì là vấn đề về pháp lý chúng ta thấy rằng là cái 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 tiêu chí lựa chọn chủ tư nhà ở xã hội hiện nay các cái là không có là chưa có đầy đủ và các địa phương rất là khó để triển khai làm sao để một cuộc đấu thầu dự án nhà ở xã hội nó triển khai một cách công khai minh bạch và nó lựa chọn được nhà đầu tư nào mà mà có năng lực mà triển khai dự án hiệu quả là một cái vấn đề rất là khó khăn và vướng mắc ví dụ như là tôi đã nêu đó là đối với dự án nhà thương mại thì thông qua cái phòng trả giá cái doanh nghiệp nào mà trả giá cao hơn thì có có thể thấy rằng thể và các cái tiêu chí về hoàn thành dự án tương tự thì có thể nhà nước đã sàng lọc được, đã biết rằng họ là nhà đầu tư có năng lực để triển khai dự án rồi. nhưng mà dự án nhà xã hội là cực kỳ khó khăn. do đó chúng ta cần phải nghiên cứu các cái phương án khác để lựa chọn chủ đầu tư. ví dụ như một số cái kiến nghị về việc uh, chẳng hạn như là các nhà đầu tư mà sau khi đã qua cái vòng sàng lọc mà uh, thì có thể tiến hành thông qua hình thức giống như là bốc thăm vậy uh, thì trên lựa chọn nhà đầu tư. khi mà các nhà đầu tư có năng lực giống như nhau thì
0: hình thức bốc thăm cũng là hình thức có lẽ chúng ta cũng cần phải xem xét. Vâng ạ, à, trở lại với cái mục tiêu là xây dựng 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024 này thì để có thể hoàn thành mục tiêu mà chính phủ giao thì theo ông ạ, cần giải quyết ngay những cái bất cập nào? À,
1: chúng ta thấy rằng là à, có 3 vấn đề xoay lại đi xoay lại thì vẫn là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm ở trong bất kỳ thời điểm nào đó là vấn đề về quỹ đất, vấn đề về vốn và vấn đề về thể chế chính sách à, Chúng ta thấy rằng là năm 2024 này thì vẫn là theo cái quy định pháp luật hiện nay thôi vẫn là theo luật nhà ở năm 2014, à, Nghị định 100 năm 2015 và các cái um, tức là về vấn đề về pháp lý là không thay đổi mà chỉ có thể thay đổi được cái một cái đó là cái sự quyết liệt Đấy, sự quyết liệt của các cái cấp các ngành chúng ta thấy rằng là một cách tổng quát thì để đạt được mục tiêu 130.000 căn nhà xã hội trong năm nay là chúng tôi có thể đánh giá là rất là khó khăn để có thể đạt được mà để có thể đạt được hoặc tiệm cận đạt được thì cần có cái quyết tâm chính trị rất cao của toàn bộ hệ thống chính trị từ các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương từ vai trò hướng dẫn giám sát của các bộ ngành đặc biệt là bộ xây dựng và đặc biệt là sự quyết liệt của chính quyền địa phương. À, sự Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu 130.000 này, căn này thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái yếu tố rất hay đó là cái sự uh, phân công uh, giao đến từng địa phương. đó uh, Chỉ tiêu từng địa phương và và không phải là chung chung. Đấy, từng địa phương thì nó có một cái giá trị nhất định trong cái việc là thúc đẩy cái địa phương phải uh, phấn đấu hoàn thành. Coi như là một cái chỉ tiêu hoàn thành về về nhiệm vụ công vụ của họ. Uh, và tiếp theo là cũng cần về sự chủ động của các cái doanh nghiệp bất động sản, sự chủ động quyết tâm của doanh nghiệp bất động sản trong việc triển khai các cái dự án một cách tốc độ hiệu quả. Chúng ta thấy rằng là cái vấn đề về nhà xã hội này hiện nay là đa số vẫn là vấn đề của doanh nghiệp, của nguồn vốn của doanh nghiệp tư. đó Và nhà nước chỉ có thể tạo ra các dự án và có thể hỗ trợ đâu đó thôi. Còn thực ra vẫn là vốn của doanh nghiệp và sự triển khai trên thực tế của doanh nghiệp. Đó, thì cũng cần cái sự quyết liệt của doanh nghiệp và chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh mà hiện nay là thị trường bất động sản nó đang bị trầm lắng và các cái phân khúc khác ví dụ phân khúc thương mại thì nó đang bị trầm lắng thì đây cũng là một phân khúc mà rất là có hiệu quả khả thi vì nó giải quyết nhu cầu thực và và chúng ta thấy rằng là các cái sản phẩm bất động sản nhà ở xã hội mà đưa ra thị trường thì đa số nó được đón nhận rất là cao thì cũng cần đến sự quyết liệt của doanh nghiệp và ngoài ra là cùng còn phải có sự vào cuộc của các cái tổ chức liên quan ví dụ như của ngân hàng nhà nước hay là của các cái ngân hàng thương mại của các doanh nghiệp xây dựng Đấy, thì uh, triển khai dự án các hiệu quả thì mới có thể giải hy vọng giải quyết được bài toán khó mà mà chính phủ đã giao cho các địa phương này
0: vâng ạ. cảm ơn uh, chuyên gia Nguyễn Văn Đình uh, thưa quý vị và các bạn sau một năm triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn, nhà hồ, căn hộ nhà căn hộ ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, thì cả nước đã có 499 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 411.250 căn hộ. Nhấn mạnh việc triển khai đề án là bước thí điểm quan trọng để hướng tới thực hiện chính sách nhà ở cho mọi người dân. Phó Thủ tướng Trần Hòa yêu cầu Bộ xây dựng cùng các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ để giả soát, thao gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính, như, cũng như là vấn đề lãi suất vốn vay
1: Tôi đồng tình với việc là sẽ cần phải có một cái nguồn tài chính. Đây là chính sách nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo, không bàn gì cả. Và tôi cho rằng là không nên đề ra những chính sách mà nó không phù hợp với cơ
0: chế thị trường. Cái bướng mắc thứ hai là cái cách tiếp cận để mà đặt thế chấp các cái dự án mà liên quan đến nhà ở xã hội. thì tôi
1: đề nghị là ở đây Bộ Tài Nguyên Môi Trường cũng đã thấy rồi đấy, là đất là đây là, là đất là không có không tiền miễn nên cái việc mà đưa cái quý đất của nhà nước vào mà thế chấp thì không được. Nhưng mà tài sản hình thành trên đất là được thế chấp để vay. Cái thay nữa là các thủ tục thì chúng ta cũng đơn giản đi đúng không? Đơn giản đi.
0: Với quan điểm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn cung, tái cơ cấu lại thị trường bất động sản, tăng phân khúc nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình, quy liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư. Mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024, dù khó nhưng vẫn có thể thực hiện được. Tới đây thời lượng chuyên mục đã hết. Một lần nữa cảm ơn chuyên gia Nguyễn Văn Đình đã tham gia chương trình.